0: de Espacio Feminista Radical. En el capítulo de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Sonia Damas, psicóloga en la clínica Dator, que es una de las primeras clínicas acreditadas en España para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenos días. Eh, estoy muy bien, sobre todo porque estoy en un espacio de confianza feminista y de solidaridad feminista y eso siempre hace que, que empieces la jornada muy bien y luego, como estoy recién incorporada de vacaciones, pues además me vais a pillar la jadita.
0: Qué bien, estupendo. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando del tema del aborto, que es un tema sobre el que se ha hablado y se ha escrito mucho. Y habitualmente siempre se habla de este tema en términos un poco morales, ¿no? Y sobre si es eh, qué, qué legítima que sea un derecho o no, en qué condiciones se debe dar y demás... Pero hoy queremos hablarlo desde un punto de vista realmente feminista y queremos hablar más de la situación real del aborto en España, de cuáles son las condiciones en las que se puede ejercer este derecho, cuáles son los obstáculos, eh, qué demandas tenemos que pensar como feministas en relación a este tema y también desmitificar un poco qué es el aborto y qué, qué consecuencias tiene. Vale, entonces bueno, para empezar un poquito, eh, ¿qué es el aborto y, y por qué es un derecho de las mujeres?
1: Bueno, pues el, el aborto como tal, ¿vale? más allá de, de dentro de, de, de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, el aborto es una interrupción del, del embarazo, una interrupción durante el periodo de tiempo en el que el feto aún no es viable. ¿no? Eso es lo que nos dice eh, la literatura científica, que es solo una cuestión. Se ha hablado mucho del aborto, pero se ha escrito poco ¿no? del, del aborto. Yo creo que, que como feministas también es importante que hagamos una recopilación de lo que hay y de lo que no hay. ¿no? ¿Cuándo se considera que un feto es viable o no? Bueno, pues ahí también, con esas cuestiones un poco morales, pero lo que nos dice la, la ciencia es que la viabilidad de un feto, aunque está en discusión, pero entidades u organizaciones como la Organización Mundial de, de la Salud, establece que entre las 22-24 semanas hasta las 22-24 semanas un feto no es viable. De ahí una de las cuestiones importantes de, de los eh, supuestos y plazos de, de la ley actual, ¿no? que luego, luego entraremos en, en ello. ¿Y por qué es un aborto? O sea, ¿y por qué es un derecho? Perdón. Bueno, afortunadamente en España es un derecho, pero sabemos que no es un derecho en todo el mundo y como feministas una de las cuestiones que, que tenemos que tener en esa agenda internacionalista es que se llegue a tener el aborto como un derecho en absolutamente todos los países del mundo y tiene que ser un derecho porque estamos hablando del cuerpo de las mujeres. Es una reivindicación que en todas las olas del feminismo ha estado, que en el feminismo en España siempre ha estado. Veremos en qué, en qué estado ha estado, valga la redundancia, el, el derecho al aborto, ¿no? pero, pero es un derecho porque hablamos de mujeres es un derecho porque hablamos de algo tan fundamental como es la salud sexual y la salud reproductiva. Las la separo porque afortunadamente la sexualidad no tiene por qué estar unido y hemos conseguido que no esté unido a la reproducción. Y además es un derecho porque es una decisión. Y en este país eh, todavía tenemos que seguir lidiando y litigando en algunas ocasiones, eh, incluso judicialmente, para hacer entender que los derechos no obligan, los derechos permiten. Y por eso es tan importante que sea un derecho, ¿eh? el derecho a decidir, que fue uno de los lemas, siempre ha sido uno de los lemas eh, del, del, del movimiento feminista en este país. Y en el momento actual yo creo que las feministas también tenemos que, que, que abanderar que el derecho a decidir no solo es así si una mujer interrumpe o no el embarazo, aborta, ¿eh? sino también bajo qué métodos y en qué condiciones, ¿no? Yo creo que es importante que ampliemos o, o que, el, eh, que el objetivo lo, lo abramos, ¿no? El foco eh, le hagamos más amplio.
0: Claro, y realmente, como tú dices, el aborto siempre ha sido una demanda feminista porque las mujeres siempre han abortado, ¿no? ¿Cómo uh -huh. ha sido esto un poco en, en la historia, así un poco un, un resumen o...? ¿Cuáles han sido estas demandas en relación al aborto en España? ¿Cómo se ha dado históricamente este debate?
1: Pues eh, siempre ha sido, históricamente ha sido una reivindicación y sigue siendo una reivindicación. ¿no? Eh, el aborto siempre va a existir, el aborto voluntario, ¿no? siempre va a existir. ¿Por qué va a existir siempre? Porque las mujeres tenemos derecho a decidir cuándo queremos ser madres o ser no madres, cuando a lo mejor. Eh, por motivos de, de decisión puramente personal o por situación que viene eh, eh, sobrevenida por, por una necesidad eh, económica, que son los menos casos eh, en el momento actual, y es importante estudiar al detalle la, los datos oficiales, o bien porque existe un riesgo para la salud biopsicosocial de la madre, de la mujer, perdonad, de la mujer, o que hay una anomalía eh, eh, fetal, incurable o incompatible con la vida, ¿no? Entonces, como siempre va a existir la necesidad de abortar, tiene que estar recogido en una ley con todas las garantías sanitarias, sanitarias y sociales para, para las mujeres. El recorrido histórico, bueno, eh, gracias a esa genealogía feminista y a ese recoger en documentación eh, ¿Cómo ha sido? Pues ha sido, como os decía, siempre de reivindicación, siempre eh, con la intención de ir a más, de consolidar el derecho y en este país, bueno, pues hemos pasado en la época de la República cuando era un derecho, eh, mm -hmm. durante la dictadura dejó de ser un derecho, no voy a utilizar la palabra ilegal, ¿vale? Esto eh, creo que es, eh, eh, solo lo dejaría como, como ilegal si a una mujer se le obliga. ¿Vale? A, a, a abortar, pero dejó de ser un derecho, dejó de ser un derecho durante la época del de, 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 de franquismo, en la dictadura y el posfranquismo, eh, incluso dejó de ser un derecho todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos, que en el año 78 se volvieron a, a, a permitir, pero hasta volver a tener el derecho al aborto nos tenemos que remontar al año 85. Pero siempre con mucha inseguridad jurídica para las mujeres y para quienes trabajaban y trabajamos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué inseguridad jurídica? Bueno, porque sabemos que como es un derecho que atañe a las mujeres, siempre va a estar con ese hilo pendiente. Todo el recorrido del año 85 eh, permitió... Que las mujeres lo pudieran hacer en las máximas condiciones de seguridad sanitaria, de seguridad jurídica y, eh, y sin tener que eh, irse a otros países del entorno europeo para ejercer el derecho. ¿Qué pasaba con la ley del 85? Bueno, pues que vimos que las garantías jurídicas ni siquiera para las mujeres, ni siquiera para los ámbitos profesionales estaban garantizadas. De ahí que todos esos años, desde el 2008 hasta la actual ley en el 2010, el movimiento feminista, junto con el ámbito profesional de salud sexual y reproductiva y junto con eh, eh, las y los profesionales que realizaban eh, los abortos, se llegara a la ley del 2010. Que luego veremos. La ley del 2010 es una ley de máximas garantías sanitarias, jurídicas y sociales y es un hito... Que, eh, que es importante recalcar que es una prestación pública financiada por el Sistema mm. Nacional de Salud. Las mujeres no tienen que pagar por ejercer su derecho al aborto en este país.
0: Mm. Claro, si lo pensamos en realidad es hace dos días, ¿no? O sea, en 2010 han pasado 11 años solamente. Entonces, esa es la ley que está vigente actualmente y bueno, un poco para las mujeres que nos están escuchando. ¿Qué tiene que hacer una mujer para abortar en España? ¿Cómo es el procedimiento?
1: Bueno, pues eh, como las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma ha normativizado, ha legislado con sus eh, normativas autonómicas cómo se tiene que acceder a la prestación. Cuando digo que... Hay diferencias, es cierto que en algunos momentos las diferencias están provocando desigualdades territoriales y no voy a ser yo quien, quien no hable de las desigualdades territoriales, pero en general eh, poderse poner en contacto o bien directamente con las clínicas acreditadas, con los centros sanitarios acreditados o eh, con sus centros de atención primaria. El circuito, la diferencia que hay es en las distintas comunidades autónomas, que en algunas comunidades autónomas las mujeres pueden ir directamente a hacer todos los trámites desde el primer día con las clínicas acreditadas. Y en otras comunidades autónomas tienen que pedir cita en su centro de atención primaria o en su centro eh, de planificación familiar, lo que se conoce por los centros de planificación familiar, centros eh, de salud sexual y reproductiva. Uh
0: -huh.
1: vale. A partir de ahí, si queréis, me ciño eh, a Madrid que es la que es diferente con respecto a todas y voy haciendo salvedades. Vale. En Madrid y una cuestión que esperemos y deseamos que no se toque, porque sabemos que con la incorporación de Vox al gobierno eh, del Partido Popular eh, y ese soporte vital que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid a través de Vox, creemos que es una de las maneras que pueden hacer para cercenar el acceso a, a, al aborto como prestación sanitaria pública. Pero en la Comunidad de Madrid no hace falta pasar por el centro de salud. Directamente se acude o se llama, se llama. estoy todavía en tiempos prepandemia, con la pandemia es cita previa en todos los sitios, eh, se acude a cualquiera de las clínicas de los centros eh, sanitarios acreditados y a partir de ahí empieza todo el proceso. ¿Qué marca la legislación actual? La legislación actual marca que para acceder al derecho al aborto de forma pública, de, gratis, eh, la mujer tiene que recibir una información por escrito, lo que llamamos el sobre informativo, y en ese sobre, eh, lo que hay además de toda la legislación, se incorporó en cada comunidad autónoma un listado de entidades de apoyo a la maternidad, es decir, para aquellas mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo, todo el tipo de ayudas sociales y económicas que pueden tener. Es obligatorio la entrega y la recepción de ese sobre, pero es cierto que es anónimo, es decir, algo que eh, ha mantenido de forma muy rigurosa la ley actual es la intimidad de las mujeres, la absoluta confidencialidad de sus datos y para llevarlo a cabo, la mujer cuando recibe ese sobre, lo único que hace es una rúbrica y va asociado a un número de historia, pero un número de historia que está totalmente codificado y nadie tiene acceso a los nombres y apellidos de esas mujeres. El recoger el sobre no te obliga a abortar. El recoger el sobre es el paso para recibir la información. Es una decisión. Libre e informada. Y una información veraz, que se puede complementar de palabra con las mujeres cuando piden cita para recoger el sobre. Claro, por supuesto. Como cualquier consulta médica, las mujeres, que somos muy, muy, muy responsables en nuestras actuaciones, preguntamos todas las dudas que tengamos. El primer día, el día de la intervención, después de la intervención. Después de ese día tenemos lo que se llama el periodo de reflexión, que es una de las cuestiones que está en la agenda feminista, el movimiento feminista, para romper o acabar con ese periodo de reflexión. Las mujeres, eh, eh, se interpreta ese periodo de reflexión como un tutelaje para las mujeres. Hay mujeres que su decisión, la mayoría, la tienen muy, muy tomada y no le hacen falta los tres días y hay mujeres a las que, por la situación que sea, le va a hacer falta más de tres días y no pasará nada y nadie eh, ejercerá sobre ellas ningún tipo de presión porque las mujeres se tomarán el tiempo que necesiten, siempre y cuando estemos dentro de las semanas. ¿sí? Y como esa información se les da a las mujeres, saben en qué semana están y qué plazo tienen para pasar al siguiente supuesto o, o no poder pasar a un siguiente supuesto. Pasados esos tres días, las mujeres pueden hacer ya la intervención. La diferencia con Madrid es que, desde que la mujer recibe ese sobre, hasta que pasan los tres días, las gestiones con lo que se llama la unidad de IBE del SERMAS, del Servicio Madrileño de, de Salud, es donde las mujeres tienen que ir a recoger esa carta de pago. En otras comunidades autónomas, las mujeres no tienen que ir a ningún sitio a recoger la, la carta de pago, sino que en su propio centro de salud se les hace esa carta el día que dicen que quieren hacer la intervención y se eh, traspasa de forma mayoritaria a los centros sanitarios con los que se tiene hecha la, la acreditación o el acuerdo o el concierto. Y la mujer en ese tiempo, en esos tres días, va a poder decidir, siempre y cuando sus condicionantes de salud lo permitan y las semanas de, de, de gestación, va a poder decidir el método si quiere método instrumental y método farmacológico y dentro del método instrumental, lo que se llama quirúrgico, ¿eh? a mí me gusta más llamarlo eh, instrumental, si quiere, qué tipo de anestesia quiere, eh, eh, local o una sedación general. También en función de las semanas, ¿eh? en embarazos, cuanto más eh, avanzado es el embarazo, lógicamente, llega una serie de semanas o por la situación de salud, biopsicosocial de las mujeres, que hay que plantearle a la mujer utilizar una anestesia general. ¿Vale? Vale. Y después, de, en función del método que haya elegido, se seguirán los protocolos eh, médicos avalados científicamente, se hará la intervención, en la mayoría de las ocasiones sin ningún tipo de complicación, como cualquier acto médico puede tener, y luego entraré en, en otro momento de, de, de este coloquio, de esta charla, eh, entraré en posibles complicaciones como cualquier acto médico. ¿Mm? Y después se recomienda una revisión a los 15 días. Cuando planteamos desde el ámbito profesional que se recomienda una revisión a los 15 días, bueno, es una manera de que la mujer sepa que todo está Bien, que no hay ninguna alteración, que no ha habido ninguna complicación, que eh, a nivel ginecológico todo ha vuelto eh, a una situación previa al, al embarazo y luego además es un buen momento para que la mujer pueda valorar qué método eh, contraceptivo es el más adecuado para ella, saber si eh, falló el método anticonceptivo si es que lo utilizaba, porque la mayoría de las mujeres utilizan método anticonceptivo. ¿eh? pero eh, por cualquier cuestión o por no tomarlo de forma adecuada, porque a veces no se explica cómo se tienen que tomar los métodos anticonceptivos, o ha fallado o su, propio, eh, su propia fisiología no va a tolerar bien ese método anticonceptivo. ¿no? Entonces, esa revisión a los 15 días, que es una revisión ginecológica, pero es una revisión y una puesta en común también desde el punto de vista social ¿eh? o psicosocial, pues eh, permite para que la mujer pueda cerrar todo el planteamiento de la intervención.
0: Vale. Y ahora mismo con la ley actual son 14 semanas eh, el tiempo que se permite abortar eh, de manera libre, digamos, ¿no? Uh -huh. Luego hay un plazo hasta la semana 22 en algunos casos el, por motivos médicos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué estos plazos? ¿Qué criterios han seguido?
1: Bueno, durante el el proceso de, de elaboración de la ley y, y todo el, el trabajo parlamentario que, que hubo, eh, quienes eh, estábamos en los ámbitos profesionales, en las clínicas acreditadas, que mayoritariamente los abortos se, se realizan en las clínicas acreditadas, se valoró, por un lado, los plazos desde un punto de vista sanitario y de, y de ciencia, y por otro lado, porque tenía que ser una ley... Garantista Tenía que ser una ley que no se quedara atrás con el resto del entorno europeo y si podíamos ir a más, muchísimo mejor. El planteamiento de las 14 semanas, además de por ese planteamiento de, de, del entorno europeo, también por eh, dar mm, ese espacio jurídico mm, a lo que se llama la seguridad jurídica del feto. Sé que en otros planteamientos se habla del no nacido, pero yo prefiero eh, utilizar la palabra y no, no hacer eh, un uso pernicioso del lenguaje y hablar del feto. Entonces, las 14 semanas es donde eh, se plantea que, eh, que podía, eh, se podía correr el riesgo de anticonstitucionalidad. ¿no? Aunque el Tribunal Constitucional, que está tan de moda en estos días, por sus propias eh, decisiones, bueno, pues eh, tiene en su cartera de cuestiones pendientes todavía eh, definirse ¿no? con el recurso o no de anticonstitucionalidad que presentó el Partido Popular, que por otro lado, en la ley del 85 también presentó un recurso de anticonstitucionalidad. Entonces, el plazo de 14 semanas, tanto por motivos de ciencia, por motivos de, 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 de salud y por estar más o menos en similitud a los restos del, del entorno europeo hasta la semana 22, perdonad, que es por libre decisión de la mujer. Yo sé que el concepto libre de decisión de la mujer tampoco me gusta mucho, nunca me gustó, y siempre digo, aunque oficialmente, lógicamente tenemos que hablar con lo que pone la ley, pero siempre digo que es el plazo en el que la mujer no tiene que dar explicaciones a nadie. Es su decisión y no tiene que dar explicaciones a nadie. Por eso la libre decisión de la mujer. El resto de plazos también es libre decisión de la mujer, ¿eh? pero ya tenemos que plantear otras cuestiones desde el punto de vista de la salud física y psíquica, en este caso de, de las mujeres. Hasta la semana 22, desde la 15 a la 22, o bien porque exista un riesgo de, de, de salud eh, física o psicológica para, para la madre... Y disculparme voy a echar mano de, del cuadro porque así eh, no, no desinformamos a las mujeres. O que haya una malformación fetal grave. Hasta la semana 22, malformación fetal grave. No hablamos todavía de incompatibilidad de la vida. La semana 14, o sea, desde la semana 1 ¿no? o la semana 7 hasta la semana 22 estamos hablando de embarazos en la mayoría de las ocasiones, bueno, hasta la semana 14, en la mayoría de las ocasiones de embarazos no deseados. ¿Eh? Voy a incorporar el concepto deseado porque entendemos que eh, la decisión del aborto no hay de primera y de segunda categoría. ¿Eh? La decisión del aborto, da igual que sea un embarazo deseado como no deseado, me refiero en cuanto al derecho, ¿Eh? Y en cuanto al proceso de acompañamiento, en cuanto al proceso de información, también tiene que ser igual. No tenemos que hacer abortos de primera ni abortos de segunda. Después de la semana 22, lo que llamamos eh, eh, en el ámbito eh, eh, profesional de forma coloquial, que son los comités clínicos, siempre que exista una malformación fetal muy grave o incompatible con la vida. Y ahí tenemos y hará también para más en esta conversación, tenemos algunas de las desigualdades territoriales. La ley marca que al menos cada comunidad autónoma tiene que tener al menos un comité clínico. ¿eh? Un comité clínico que está formado por profesionales designados por cada comunidad autónoma. Y no todos los comités clínicos reconocen lo mismo como malformación fetal muy grave o incompatible con la vida. Es decir, ya. un comité clínico en Cataluña puede considerar una enfermedad fetal que va a ser incompatible con la vida y en la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor, no se va a considerar que sea incompatible con la vida.
0: Ya. O sea, que aquí entra también la subjetividad un poco de los... de quienes forman ese comité, ¿no? Y sus... Eh, claro. Gracias, también.
1: De esos criterios médicos. ¿no? Vamos ya. a plantearlo como criterios médicos, como sé que vamos a tener bastante para hablar con la gestión de conciencia, eh, uh -huh. se entremezclará. Pero sí que es cierto que es importantísimo que las mujeres, si no conocen la ley, se la demos a conocer. Y creo que este espacio vuestro uh -huh. es un espacio fantástico para dar a conocer. Uh -huh. La ley también marca que a ese comité clínico la mujer puede incorporar un profesional o una profesional profesional del ámbito de la ginecología y la obstetricia para que forme parte de ese comité clínico.
0: Ya, como un, un, persona, un profesional de su confianza,
1: que es designado por ella. Sí, designado por ella y ya no solo de su confianza, sino a lo mejor es la ginecóloga obstetra que le ha hecho el seguimiento del embarazo en su hospital de referencia o el centro uh -huh. de ginecología donde le han hecho el seguimiento del embarazo. ¿Vale? Entonces, las mujeres uh -huh. También podemos incorporar eh, a ese comité clínico la valoración de esa especialista que hemos tenido y que ha hecho seguimiento de nuestro embarazo.
0: Vale, porque esos comités son, o sea, los nombra la comunidad autónoma y son para todos los casos iguales, ¿no? Sí, sí, sí. es decir, en Madrid,
1: las tres personas que forman parte del comité, que de ahí que las administraciones públicas eh, tengan la suficiente transparencia para saber quiénes forman parte del comité de los comités clínicos, Y ¿vale? cuando han sido nombrados y que estén publicados, y no solo publicados en los boletines oficiales de cada comunidad autónoma, que sabemos que puede ser un poco farragoso, sino que estén disponibles en sus páginas web, ¿no? en, en, en la página de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la página de la Consejería de Sanidad de Andalucía de Asturias que está, que además el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva uh -huh. de, de Asturias publica absolutamente todo y está al alcance de todo. ¿no? Son modelos a seguir y códigos de buenas prácticas que viene siempre muy bien por parte de las administraciones. Y en la ley actual, desde el año 2015, tenemos una contrarreforma que perjudica a las mujeres de 16 y 17 años. ¿no? Las mujeres uh -huh. menores de 18 años, a las que el Partido Popular cercenó su derecho. No podemos eh, caer en dejarnos llevar por esa corriente proteccionista y de tutelaje de las mujeres. La mayoría de las mujeres de 16 y 17 años, que desde el año 2010 hasta el 2015, pudieron acceder al derecho al aborto, tal y como estaba contemplado en origen en el año 2010, la mayoría venían acompañadas de sus tutores legales. La mayoría venían con el apoyo de sus madres o sus padres o sus tutores, su tutoría legal si eh, no la ostentaban sus eh, progenitores eh, de nacimiento o de adopción. La, en muchos casos, esas mujeres de 16 y 17 años, además de venir acompañadas o bien de su madre o bien de su padre, venían acompañadas también de sus parejas masculinas. ¿Mm? Cuando digo pareja masculina me refiero a el mm, chico que había mantenido relaciones sexuales con esa chica, porque a veces se nos olvida y se nos carga a las mujeres con esa responsabilidad, pero mmm, las mujeres nos quedamos embarazadas por una claro. cuestión de, de reproducción. No voy a utilizar eh, el lenguaje católico para que ni a vosotras ni a mí eh, nos pueda demandar el sector talibán de, de la Iglesia Católica. Y otra cuestión es la agenda feminista, y sé que en vuestra agenda... Eh, del Espacio Radical Feminista está, es volver a incorporar como derecho para las mujeres de 16 y 17 años que, con la mera información a sus familias, eh, a quienes ostentan su tutoría eh, legal, puedan acceder a la prestación, además del derecho al aborto, a que sea una prestación pública.
0: Claro, claro esa contrarreforma del, del PP está un poco sobre la mesa de derogarla, ¿no? También se ha hablado mucho del caso de las mujeres migrantes. ¿En qué condiciones están ellas para acceder a este de derecho?
1: Pues mira, las mujeres eh, que no tengan la tarjeta sanitaria, migrantes o no migrantes, ¿Mm? eh, mayoritariamente migrantes que no tienen su situación administrativa regularizada, depende mucho de las comunidades autónomas. Yo soy una defensora de un Estado federal, un Estado de, de comunidades autónomas, pero sabemos que en función de quién gobierna en cada comunidad autónoma, el derecho al aborto va a estar mucho eh, más fácil de ejercer que de no ejercerlo. Eh, en la Comunidad de Madrid especialmente es complicado. Si no se tiene la situación eh, administrativa y no se tiene acceso a la tarjeta sanitaria. Pero os aseguro que desde eh, los centros donde les atiendan, desde el trabajo social como los equipos profesionales de las clínicas acreditadas y lo veo por mis compañeras, se dejan la piel hasta conseguir que la mujer tenga acceso a una tarjeta sanitaria. Eh, es mucho más fácil para las mujeres que están en solicitud de asilo o que son, eh, están reconocidas como, como, como mujeres en situación de asilo, que para las mujeres migrantes eh, que no están en situación de, de asilo. ¿m? Sobre todo porque Bien. tienen una cobertura de entidades que las acompañan en todo ese, en todo ese proceso. Hubo otra reforma, me refiero al acceso a la, a, la, a la sanidad pública de forma universal, que ya está modificada, pero bueno, son las administraciones quienes tienen que obligar claro. a que se... Eh, a que se cumpla la normativa. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde las clínicas acreditadas como clínica dator o qué se hace desde los centros de servicios sociales, los centros de atención primaria? Se gestiona para que tengan acceso a la prestación de forma pública, de forma gratuita. En la mayoría de las ocasiones, cuando digo la mayoría, estamos hablando del 90-95% de los casos, se consigue. No nos podemos conformar con que las profesionales lo conseguimos. ¿Eh? Tenemos que tener en la agenda feminista que el derecho al aborto esté reconocido como una prestación sanitaria, igual que se ha reconocido durante la pandemia, que luego en algún momento os lo plantearé, ¿eh? que fue una decisión muy acertada mantenerlo como una actividad esencial. Y para que en momentos de pandemia, en momentos de no pandemia, cualquier mujer pueda acceder el derecho al aborto como una prestación pública. El tener tarjeta sanitaria para cualquier urgencia de una mujer que no tenga tarjeta sanitaria, pero si tiene una urgencia, puede acceder a la, a, a la sanidad pública. Pero el aborto no está reconocido como una urgencia. De ahí que algunas mujeres no entiendan por qué si tienen asignado un centro de salud y pueden ir a urgencias, no pueden acceder a la prestación. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que las administraciones autonómicas cumplan con la legislación estatal. Y si ya está revertido el derecho de asistencia sanitaria universal, que pueda eh, seguir ejerciéndose.
0: Claro. Eh, ¿Por qué los, los, los abortos se realizan mayoritariamente en clínicas acreditadas? ¿Y qué significa esto de clínicas acreditadas, que muchas veces se confunde con clínicas privadas? ¿Qué, qué significa esto? Bueno, pues ¿por qué mayoritariamente se realiza?
1: Por la misma razón por la que eh, siempre se, re, se ha realizado, ¿no? Una de las razones es que no se está eh, aplicando la ley. La ley no solo es la ley del aborto, sino es la ley de salud sexual y reproductiva. Cuando eh, se estaba preparando la ley del 2010, ACAI, que es la Asociación de Clínicas Acreditadas para Interrupción Voluntaria del Embarazo, propuso al eh, Ministerio que las clínicas pudiéramos ejercer de centros de formación. ¿sí? Porque somos quienes nos avala la experiencia desde el año 85 a las que más. ¿sí? Por ejemplo, clínica de dato, sí. primera clínica acreditada, como a las que menos. ¿no? Pero, eh, ¿por qué lo estamos haciendo en, en las clínicas acreditadas de forma mayoritaria? Pues un poco por esa... Mm, Cómo lo llamo, irracionalidad de tener el derecho conseguido y entonces ya está, ya como administración pública no tengo que hacer nada más, porque además eh, de que hay escasa formación, no hay una objeción de conciencia regularizada y yo soy de las que creo que la objeción de conciencia que existe ahora mismo en el sistema público de salud no es una objeción de conciencia moral ¿m? ni religiosa, que la, que la habrá, que la habrá seguramente, y los hay que se definen activistas de, 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 de no ejercer o no posibilitar que las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto, pero también es una objeción curricular. Si para las mujeres el aborto es un estigma, es un tabú, para los ámbitos profesionales también. Resta que en tu currículum ponga que haces abortos... Resta que hayas trabajado en una clínica acreditada y, por lo tanto, el trasvase a las instalaciones de, las, de, de la sanidad pública se tiene que hacer con las máximas garantías de calidad asistencial y calidad sanitaria que ahora mismo lo estamos haciendo en las clínicas acreditadas. Que te agradezco y os agradezco mucho que hayáis dicho que no es lo mismo que clínicas privadas, ¿eh? que sean... Eh, clínicas privadas para el ejercicio de una parte de la salud de las mujeres no nos exime ni muchísimo menos y faltaría más de cumplir de forma rigurosa con toda la normativa. ¿Qué significa que seamos clínicas acreditadas? Bueno, pues que hemos pasado por todo ese proceso de acreditación que marca cada comunidad autónoma y os aseguro que no es... Mmm, eh, cuatro cuestiones básicas, ¿sí? es decir, que es algo, eh, como no podía ser de otra manera porque estamos hablando de salud, ¿no? Pero los requisitos que hay que cumplir son de absoluta excelencia, aparte de la situación de cómo tiene que estar ubicado el quirófano, pero qué formación tenemos que tener eh, los distintos ámbitos profesionales, qué cupo de profesionales en función de su especialidad, cómo tienen que ser las instalaciones, eh, cumplir, 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 cumplir toda la normativa. Yo creo que, que si existiera, en, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, un premio a la excelencia de las clínicas acreditadas, lo pasábamos eh, las siete clínicas, vamos, de manera de matrícula de honor, porque tenemos inspecciones muy, muy, muy regulares. ¿no? Podemos estar hablando que a veces hemos, ha habido años que hemos tenido inspecciones mensuales, ¿no? no, no sé qué, qué otro ámbito sanitario tiene eh, para su acreditación revisiones mensuales, ¿no? Entonces, las acreditaciones son, eh, cada comunidad autónoma lo marca y en la página de la Comunidad de Madrid os invito a que lo podáis encontrar también para que vosotras no, no solo os creáis lo que os digo yo, sino lo difícil que es encontrar en, en la página de la Comunidad de Madrid toda la información. Entonces, todos los requisitos, tanto sanitarios como de personal, eh, como eh, del cumplimiento de la ley, hay que pasar por la acreditación. Esa acreditación te habilita para hacer interrupciones del embarazo. Hasta antes del 2010, la mayoría de las eh, eh, interrupciones tenían un coste económico para las mujeres. Cuando digo la mayoría era porque muchas otras estaban sufragadas por recursos sociales, por entidades feministas, por organizaciones sociales. Pero para la mayoría tenía un coste económico. Hemos pasado a tener, un, además de una ley de máxima calidad asistencial, que es eh, pública. El formato también depende de las, eh, para poderlo hacer de forma pública para poder ser un, un centro sanitario acreditado y que las mujeres puedan venir y no tengan que pagar eh, nada. Cada comunidad autónoma lo tiene establecido, unas por concierto, otras por concurso, otras por eh, acuerdo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es por carta de pago. Eh, las mujeres, si se informan fuera de, de, de cada una de las clínicas, a las mujeres en Madrid les van a dar, y en otras comunidades autónomas también, en Andalucía, te van a dar un listado de clínicas acreditadas y en función de las semanas de embarazo, en Madrid somos tres clínicas quienes somos de, eh, de alto riesgo, es decir, que cubrimos todas las semanas de, de embarazo y hay otras que son de bajo riesgo que son hasta la semana 14, ¿eh? hasta la semana 12, la semana 14. Y Entonces, la mujer elige. Y cuando ha elegido, pues la carta de pago, como la gestión la hacemos cada una de las clínicas con el SERMAS, para que no haya, la mujer no tenga que vivir esa burocracia, ¿m? la mujer solo va a tener que ir a la unidad de SERMAS a recoger su carta de pago. Mientras tanto, la gestión ya se ha hecho desde las clínicas. Recoge su ya. carta de pago y realiza la prestación. Uh -huh. Eso es lo que significa ser una clínica acreditada. Ya,
0: o sea, realmente para la mujer sigue siendo gratuito y sigue siendo algo cubierto por la Seguridad Social, ¿no? Sí.
1: Mirad, una de las reivindicaciones, y además, eh, bueno, eh, para que tuvierais toda la información, una de las reivindicaciones de, del movimiento feminista es que, eh, para que se haga la pública, y el, eh, la entidad es la plataforma 25N y 8M de Granada, eh, con un informe que hicieron en mayo de este año sobre la evaluación de los 10 años de, de ley, nadie nos vamos a oponer ni vamos a poner resistencias ni vamos a decir que no. Hablo en primera persona porque lógicamente trabajo en una de las clínicas, ¿no? Pero eh, nadie nos vamos a poner a que se haga en la pública, pero con las mismas garantías. Ya no solo sanitarias, sino de intimidad, de confidencialidad ¿no? y eh, de especialización. Cuando os decía que no hay formación, no es porque nos lo inventemos. También en las clínicas acreditadas eh, sabemos de esa falta de formación porque están aquí las y los profesionales que realizan eh, los abortos. Pero es que además la pandemia ha puesto de manifiesto cómo está la sanidad pública, en qué condiciones está. Claro. Y está, estamos hablando de una prestación que no puede tener una lista de espera. Estamos hablando de una prestación que es de semanas y de plazos. Y estamos hablando sí. de una prestación que tiene que garantizar la intimidad de las mujeres. Y no hay unidades especializadas en la mayoría de las comunidades autónomas. Cataluña las tiene. Cuando digo unidades especializadas es que donde se va a realizar la intervención la más médica, eh, no se tiene por qué estar al mismo tiempo con una cirugía, estamos hablando que la mayoría de las ocasiones son cirugías ambulatorias, que no precisan de ingreso hospitalario. Entonces, yeah. la situación en ese momento no es la misma que si estás en la misma sala de alguien que se va a operar de Juanetes, que alguien que va a una revisión, que alguien que va a una primera cita, ¿no? Entonces, Exigimos, y yo creo que como feministas, las organizaciones feministas, tenemos que exigir que el trasvase a las instalaciones de la pública tiene que ser con las mismas garantías.
0: Claro, y realmente la sanidad pública está en condiciones de asumir eso, de asumir ese trasvase ahora mismo, ¿crees tú?
1: Eh, bueno, yo creo que ahora mismo no, a fecha de sí. hoy no a uh -huh. fecha de hoy, donde se están cerrando centros de salud, por ejemplo, en esta comunidad autónoma, en la Comunidad uh -huh. de Madrid, donde yo pico, eh, uh -huh. donde los tiempos de atención para los ámbitos profesionales, no solo el ámbito más puramente sanitario de enfermería o medicina, sino de trabajo social, hay una saturación para esos equipos profesionales que no pueden más, lo están denunciando desde hace años. En otras comunidades autónomas, bueno, la pandemia le ha puesto el manifiesto que no, no. Y afortunadamente los equipos de las clínicas acreditadas hemos estado trabajando en lo peor de la pandemia con las mismas garantías sanitarias. Lógicamente ha habido que, 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 que tomar todas las medidas eh, de distancia social, las medidas de equipos de protección individual ya no solo de protección para las mujeres, sino de protección también para los equipos profesionales. Y estas medidas sanitarias, la mayoría de las comunidades autónomas, se han sufragado por las propias clínicas acreditadas. No estoy haciendo ninguna petición con esto, pero estoy hablando que hemos estado al pie del cañón y es importante que todo el movimiento feminista se haga eco de que hemos estado al pie del cañón. Es cierto que ahora mismo, todavía... Y bueno, como estamos en unos picos de pandemia que creo que podemos hablar, no de fallecimientos de los primeros momentos, pero sí de contagios, lógicamente ha habido que tomar medidas que a las mujeres se les explica cómo es el acompañamiento por su ámbito personal, eh, de familiares o de amistades. ¿no? Lógicamente la clínica, en, en cualquiera de las clínicas acreditadas, hemos tenido que, que restringir el acceso de los acompañantes en los casos en los que eh, eh, no se precisa de acompañante, por ejemplo, mujeres de menos de 18 años sí que tienen que entrar acompañantes porque son mujeres menores de edad, ¿Mm? pero eh, en el resto de, de, de situaciones, a no ser que eh, sean eh, eh, malformaciones fetales, que también se permite el acompañamiento, está restringido el, el acompañamiento en quirófano porque las medidas sanitarias así, aparte que esté marcado como normativa, pero entendemos que tienen que ser así. Entonces, el proceso del trasvase a la pública, yo sé que ahora mismo está sobre la mesa y el movimiento feminista eh, es, es muy legítimo ¿no? de, 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 de pedir que se pase a, a, las, a las instalaciones de la pública, pero a mí me gusta insistir que si se hace con las mismas, mismas, mismas garantías e incluso más si cabe, que lo dudo.
0: ¿eh? Claro, pero evidentemente no puede ser que salgamos se perdiendo las mujeres, ¿no? O sea, si sea que se hace ese traspase, que sea igualdad de condiciones. ¿Y cuánto cuesta un aborto, cuánto le cuesta la seguridad social y cuánto costaría en una clínica privada? Pues mira,
1: eh, esta pregunta sé que no os la puedo contestar, porque lo que cuesta en la administración pública... Eh, yo he hecho consultas antes de hacer esta entrevista a las administraciones y no lo podemos decir, pero es público el precio, ¿Vale? me refiero que en las cartas de pago viene lo que la mujer lo sabe, igual que cuando eh, una, cualquier paciente, mujer o hombre, ha tenido que hacer una intervención eh, del tipo que sea y, y, y en su, todo su historia viene ¿no? y en la factura eh, viene. Eh, entonces, yo, como no soy administración pública, pues eh, no os lo puedo decir eh, de esta forma pública, ¿vale? Igual que los datos, si me preguntáis
0: cuántas mujeres
1: han abortado durante el 2020, pues no os lo podemos decir, porque la ley no nos permite dar datos y tienen que ser las comunidades autónomas. ¿Y cuánto cuesta en, de forma privada? Bueno, pues también es una cuestión eh, mercantil, Vale, me refiero, y de decisión de empresa, pero es cierto que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, todas las clínicas acreditadas más o menos tenemos los, los mismos precios. ¿vale? Eh, para antes de las eh, 14 semanas estamos hablando entre 350 y 470, 480 euros, eh, o, o el instrumental o farmacológico, y en función de si es anestesia local o anestesia general, y es cierto que los embarazos de más semanas de gestación, bueno, pues tienen eh, unos costes que a veces pueden ser elevados en función de la situación económica de las mujeres. ¿no? El hecho de eh, que una mujer eh, lo tenga que hacer por lo privado y no hemos conseguido que lo pueda hacer por lo público, yo solo puedo hablar como clínica dator. ¿vale? Los precios que, que se van a marcar si después de hacer todos los intentos de gestiones no se consigue que la mujer no tenga que pagar por, por, el, por el aborto, en Clínica Dator tomamos la decisión de lo que llamamos un precio social. que El precio social significa que solo se van a cubrir los gastos de quirófano. Es una aportación de, todos los, de todo el equipo profesional de Dator y no se remunera a los profesionales, pero sí los gastos de, de quirófano. Y los precios se incrementan, como os decía, de semana en semana. ¿no? Y también también Mira. desde la pública, ¿eh? los precios son ya. diferentes de, de, en función de las semanas eh, de, las bueno. que se, de las que estemos hablando.
0: Claro, porque yo entiendo que hay una mayor... o sea, la intervención es más compleja, ¿no? Mayor... La intervención es más compleja, eh, el nivel de...
1: Eh, eh, las medicaciones son diferentes... Los métodos son, son diferentes, el tiempo de estancia en la clínica es, es diferente, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues va en función de la complejidad de la propia intervención.
0: Y el, los precios públicos, aunque tú no lo puedes decir, porque entiendo que hay un tema de confidencialidad de los datos y la información, ¿sí se pueden revisar en alguna parte, en internet, en alguna...? En bueno, alguna pues eh,
1: los de Madrid no. Por lo menos la búsqueda que yo he hecho para, bueno, si estaba publicado, pasároslo, eh, pero públicamente está de forma individual en las cartas de pago que tienen las mujeres. ¿Vale? La carta de pago esa que os decía que reciben para, lógicamente, para justificar que, que, que puede hacerlo a través de la sanidad pública, ahí en esa carta de pago es donde viene, donde viene el precio. Como consulta a vosotras llamando a la Consejería de Sanidad? Pues eh, me imagino que que las administraciones están obligadas a, a, a informar de esos precios porque son precios de una prestación sanitaria.
0: Vale. Pero
1: bueno, esta, esta transparencia en, en lo que cuesta para la sanidad pública eh, no existe, pero no solo para el aborto, eh, sino ni siquiera para eh, una operación de retina, Ni es muy difícil encontrar los precios públicos, yeah. por lo menos en la Comunidad de Madrid. Yeah. Sí, hay,
0: claro. algún,
1: hay algunos grupos políticos que parece que sí que los tienen, eh, porque como Vox en la actualidad o el Partido Popular, que también ha hecho su batalla contra el derecho al aborto, siempre han utilizado el precio de lo que cuesta eh, un aborto. Entonces debe ser que tienen mayor acceso a esa información. Ya.
0: Sí, otro de los problemas también que una se da cuenta cuando se pone a investigar este tema es el de la transparencia por la información ¿no? y también de las comunidades al Estado central se pierde mucha información, no hay mucha transparencia, como decías tú, en el tema de la objeción de conciencia, los listados de profesionales que, que son objetores. Eh, entonces, bueno, ese también es otro obstáculo, entiendo, en la, en la transparencia con la información, ¿no?, a la hora de, de hacer sí. este servicio.
1: Sí, sobre todo porque eh, perpetúa que el aborto sea un estigma y un tabú, lo perpetúa permanentemente. Y cuando tú algo lo haces que sea un estigma, eh, buscar la información te puede hacer llegar a informaciones falsas. Te puede hacer llegar a que eh, quien más pague para estar presente en Internet, antes va a salir su información. Y si tú pones a abortar en Madrid pues eh, te van a salir mucho por delante de la Consejería de Sanidad, mucho por delante de las clínicas acreditadas, te van a salir los grupos anti los grupos uh -huh. antiderechos, los grupos sí. contrarios al derecho al aborto, donde además en sus páginas web, en sus folletos, en sus panfletos, vierten información falsa. Y hasta uh -huh. ahora ninguna administración, ni local, ni autonómica, ni estatal, ha hecho nada con esa información falsa y lo hemos denunciado. Sé que vamos a tener eh, eh, tiempo para hablar con, eh, eh, de cómo se acosa el derecho al aborto, pero que se permita repartir panfletos donde se dice que, si abortas, tienes alto riesgo de suicidio, pues es, eh, sí. es tremendo y, además, es que uh -huh. es falso.
0: Claro.
1: Si las feministas decimos cualquier cuestión no corroborada, os aseguro que la sanción, la multa, la vamos a tener. Es más, a propuesta de abogados cristianos que denunció a todas las clínicas acreditadas de todo el territorio español, hizo una denuncia administrativa, como que en las páginas de cada una de las clínicas, incluida la página de ACAI, teníamos una información que no se ajustaba a la realidad y en función de cada comunidad autónoma, o nos multaron o no nos multaron. Bueno, pues si en una página web de una entidad contraria al derecho al aborto se está diciendo que vas a tener secuelas y que existe el síndrome posaborto, pues habrá que sancionar, porque no existe científicamente el síndrome posaborto. Igual que no existe el síndrome de alienación parental. Estamos hablando de lo mismo en contra de las mujeres.
0: Claro. Y de que al final es lo que tú dices y si las feministas decimos algo estamos un poco en la picota siempre, pero en cambio hay otros grupos que pueden gozan de mayor impunidad. ¿no? Bueno, volviendo un poquito a lo que hablamos antes para no desviarnos. ¿qué, ¿Qué diferencias hay entre los métodos para el aborto y de qué depende que se aplique un método u otro?
1: Vale, pues mira, esa diferencia y además lo uno, como yo había hecho ese kitcat con todo lo que tenga que ver con el acoso al derecho... Eh, esa diferencia entre los métodos también está provocando desigualdad territorial ¿eh? y, sobre todo, desigualdad entre acceder a las instalaciones de la pública o acceder a una clínica acreditada. De forma mayoritaria, eh, las mujeres eligen el método instrumental. De forma mayoritaria, en aquellas comunidades autónomas donde se, sí que se realizan las instalaciones de la pública, llámese en hospitales públicos, llámese en centros de especialidades públicos, llámese en unidades específicas especializadas del ámbito público, mayoritariamente se está realizando el método farmacológico. Y eso está provocando una desigualdad para las mujeres. Como os decía al principio, el derecho a decidir no solo es si decido no abortar, sino bajo qué método, siempre y cuando mi estado de salud me lo permita. Las diferencias entre un método y otro tienen que venir avaladas por protocolos científicos. La Organización Mundial de la Salud dice, aconseja, recomienda, que hasta la semana 9 se pueda hacer con ambos métodos, farmacológico o instrumental, y que a partir de la semana 9 solo el, el método instrumental eh, y con las variables, ¿no? en función de las semanas de gestación, si tiene que ser eh, eh, por aspiración o por, eh, o por inducción. Esas diferencias. Lo primero es conocer el estado de salud de las mujeres. El estado de salud biopsicosocial. Porque si una mujer prefiere que sea el método farmacológico por lo que decida, porque no quiere entrar en un quirófano... Porque quiere realizarlo en compañía de su entorno y en la intimidad de su domicilio donde esté ubicada físicamente. Porque quiere vivenciarlo. Por, por las razones que sea, elige el método farmacológico, habrá que valorar si puede o no hacerlo a través de los medicamentos que hay que tomar para llevar a cabo el método farmacológico. Porque he incorporado que habrá que valorar medicamente? porque sí o sí es necesario saber, por ejemplo, si un embarazo es ectópico o no, porque si es un embarazo ectópico no se puede hacer el farmacológico y creo que en el derecho al aborto, para seguir con, el mismo, con los mismos porcentajes de seguridad, de mortalidad y no hacer abortos inseguros, hay que valorar ecográficamente si el embarazo es ectópico o no. Porque eso de la telemedicina estará muy bien, ¿m? pero no juguemos con la salud de las mujeres.
0: Claro. tópico, disculpa que te significa que está fuera del útero.
1: Que está fuera del sí. Vale. Y sí. pero no soy muy técnica ¿eh? para que todo el mundo entienda y sobre, sobre todo para que todas las mujeres que nos están escuchando lo entiendan. Y segundo, para yo no meter la pata ya que no soy médica. ¿vale? Aunque muchos años en esto al final te, te hace ser conocedora y experta. Si la mujer no puede utilizar o hacerlo a través del método farmacológico, siempre va a estar el método instrumental y siempre tendrá que estar el método instrumental. ¿Por qué digo esto? Porque son dos métodos que tienen que convivir. Porque aquellas mujeres que no puedan hacerlo por el método farmacológico les tenemos que dar la opción del instrumental. Comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares, desde el sistema público, no ofrecen ambos métodos a las mujeres. Para que en Cataluña sabemos, ¿no? por todos los informes que se han hecho eh, después de los 10 años de la ley, pues que en algunos espacios de la sanidad pública en Cataluña no ofrecen ambos métodos, solo ofrecen el farmacológico. Y no podemos limitar el derecho de las mujeres. Ambos métodos tienen que existir. Para ambos métodos hace falta formación. Esa parte de la formación que exige la ley, que esté en el currículum de todo el ámbito de las carreras de ciencias de la salud, que se, que se hable del aborto de forma obligatoria, ¿eh? no mmm, como asignatura eh, voluntaria, sino que, por ejemplo, en toda la carrera de enfermería, vayas a ser matrona o no, sepas de aborto y de los métodos de intervención. Que en ginecología y obstetricia, ya no solo en la carrera de, de medicina, sino en la especialidad de ginecología y obstetricia, se hable del aborto, se enseñe ambos métodos. Porque hacer un aborto no es hacer un legrado ¿m? y hacer un aborto no es hacer un parto. Que luego hablaré de la diferencia entre un aborto y un parto. ¿m? No desde el punto de vista médico, sino del concepto que tenemos y, y lo que mantenemos en nuestro imaginario social. Y el método instrumental, pues en función de las semanas de, de gestación, eh, tendrá la combinación de inducción a eh, aspiración de farmacológico tardío. Bueno, una serie de información que, que para no meternos en, en esto ahora mismo, que si hace falta eh, tiro de las cosas que había anotado, pero lo importante yo creo es que las mujeres tienen que saber que tienen derecho a elegir método. Que mayoritariamente cuando se está haciendo en las instalaciones de la pública es solo el farmacológico, de forma mayoritaria y eh, no podemos plantearnos perder uno de los métodos. Porque imaginaros, el método farmacológico tiene una horquilla de eficacia entre el, 95, entre el 90 y el 95%. Ese, entre ese 5 y 10% en el que no se ha podido realizar con éxito, significa que hay que hacer una reintervención y que de forma mayoritaria esa reintervención hay que hacerla con el método farmacológico. O con el método instrumental. ¿Eh? Se puede repetir el farmacológico, pero eh, las profesionales prefieren mm, hacer la reintervención con el método instrumental.
0: ¿Qué? ¿Y qué riesgos tienen eh, cada uno de estos
1: métodos? Pues mira, para no meter la pata, lo tengo aquí, además de un manual magnífico, eh, que yo creo que hay que volver a reeditarlo: es el Manual sobre el aborto. Eh, lo hicieron, lo escribieron Carmen Martínez, Ken, Isabel Serrano y Concha Cifrián, expertísimas en salud sexual y reproductiva en este país, y prologado por Almudena Grandes, por la grande Almudena Grandes. Y este libro se escribió eh, a las puertas de la contrarreforma del Partido Popular. ¿eh? Que el calado de la contrarreforma no fue menor. Es cierto que tuvimos un éxito las feministas de echar a un ministro de un gobierno pero eh, las mujeres de menos de 18 años se, se quedaron sin el derecho al aborto. ¿no? Entonces, yo sí. tengo el cuadro eh, avalado por la Organización Mundial de la Salud de los efectos y complicaciones. Bueno, como cualquier intervención médica, como cualquier intervención sanitaria, no podemos decir que no haya complicaciones. De forma mayoritaria no las hay, pero claro que las hay. ¿no? Lo digo porque... Eh, nos acusan de decir que, 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 que estamos haciendo propaganda que no hay complicaciones. ¿no? Cualquier acto sanitario puede tener efectos secundarios o complicaciones. Pero, mira a pesar de que son poco frecuentes, las hay. Por ejemplo, en el aborto farmacológico, que sí que es seguro, igual que el instrumental, alguna de las complicaciones puede ser un sangrado abundante. ¿eh? Me refiero, un sangrado abundante más allá del que, por hacer la intervención, y que pueda eh, tenerse riesgo de, de hemorragia. Eh, el aborto instrumental, eh, en este caso por aspiración, bueno, pues puede haber lesiones o infecciones en el cuello del útero. ¿Son poco frecuentes? Sí, pero las hay. Pero que en España abortar es seguro. Lo que es inseguro es cercenar el derecho ¿vale? o no hacerlo en espacios de seguridad. Por ejemplo, la venta de los fármacos a través de Internet. Y sabemos que en este país hay mujeres que están haciendo uso de esa compra de los fármacos. Bueno, pues vamos a trasladar a las mujeres que abortar en este país es legal, es seguro y no hace falta acudir a espacios no seguros ni a comprar los fármacos eh, por Internet. Más efectos secundarios ¿sí? que pueden ser eh, eh, complicaciones por un lado, bueno, por los efectos secundarios en el farmacológico, náuseas o vómitos, que es frecuente, poco frecuente en el aborto eh, por aspiración, diarreas, en el, eh, en el método, con el método instrumental de más de 14 semanas, es decir, por dilatación y, y evacuación, bueno, pues eh, sabemos que puede haber problemas de perforación del útero, eh, eh, y todo eso ¿no? está informado, están los consentimientos informados y, lógicamente, además, una de las cosas que se me había olvidado con la acreditación de las clínicas sanitarias, todas las clínicas tenemos que tener acreditado un hospital de referencia. ¿no? En Madrid solo una de las clínicas eh, está acreditado como hospital, el resto somos clínicas de alto o de bajo riesgo y, en caso de que surja cualquier complicación, tenemos que tener... Y ...acreditado un hospital de, de referencia y con un protocolo de activación rápida en caso de que sea necesario trasladar a centro hospitalario. ¿Más eh, complicaciones? Bueno, pues en principio complicaciones que puede haber con problemas de anestesia, con problemas de alergias. Pero para eso los preoperatorios tienen que ser tan exquisitos y al detalle para saber, por ejemplo, si una mujer tiene eh, un RH... ¿eh? que hay que poner una vacuna previa no para la intervención en el momento actual, sino para no provocar eh, problemas de esterilidad para embarazos posteriores, para embarazos deseados eh, posteriores. Entonces, como cualquier intervención médica, tiene complicaciones de muy baja probabilidad, pero que las tiene.
0: Claro, mm, claro me di cuenta de que al final hay un poco como dos polos, ¿no? Entre... Poner el aborto como una como casi como lo peor que le puede pasar a una mujer o como algo que no, no tiene ninguna implicación, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues es que es algo más natural, que puede tener, digamos, consecuencias negativas, pero que al final también muchas mujeres lo pueden vivir como, como algo más natural, ¿no? Que no, que no es tan sí. trascendente. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo suelen vivir las mujeres? Eh, no sé.
1: Pues... A ver, eh, eh, fíjate, yo he aprendido y, y, y aprendo de, de las mujeres, ¿no? Me acuerdo que hace poco en, en la intervención de, en el programa del intermedio, eh, a través de Twitter, hubo una mujer que me pidió que no dijera que, que, que las mujeres no lo pasan mal, ¿no? Y luego le expliqué que es cierto que lo que salió del intermedio, bueno, no, no lo manipularon ¿eh? en el intermedio ni muchísimo menos, pero la frase seguía. Cuando yo me refiero que las mujeres no lo pasan mal, es porque las mujeres están acompañadas porque las mujeres están informadas. La trascendencia o no de decidir si abortas o no, creo que está más asociada al tabú y al estigma que existe. Ya sé que no es una decisión fácil, pero es que la sexualidad de las mujeres no es nuestra. Me refiero, no es nuestra. Hay mucho que trabajar y yo os agradezco que, que hagáis este espacio, pero no nos olvidemos que hay que trabajar sobre la salud afectivo-sexual. El aborto es una parte más o un acto que hay que realizar frente a embarazos no deseados o frente a embarazos muy deseados, pero que se han malogrado. ¿no? entonces Quien no tiene problemas con el aborto antes de hacer la intervención, antes de tomar la decisión, no los va a tener después. Mujeres que sí que tienen problemas con el aborto, por estigma, por tabú, porque son de las mujeres que antes de tener que abortar son de las que se han puesto frente a la clínica a insultar, a acosar a las mujeres, pero que luego su caso es diferente, no su caso es el mismo. Pero como tienes problemas de conciencia ético-moral, político-religiosa, los vas a tener después. Lo que más problemas genera es obligar a ser madres. Eso sí que genera muchos problemas, eso sí que genera muchos síndromes posteriores y muchas complicaciones vitales. Obligar a alguien a ser madre, igual que obligar a no ser madre, ¿no? como os decía al principio, tener el derecho no obliga, permite, y permite con todas las garantías. Por lo tanto, como... Lleguen las mujeres a las clínicas es una parte más de ese preoperatorio no sanitario pero conocer la situación vital de las mujeres ese proceso de acompañamiento incluso yo me adelantaría a antes de llegar a la clínica cuando escriben un correo pidiendo información la respuesta que se le da o cuando llaman para pedir información cómo se les atiende forma parte de ese proceso de no victimizar a las mujeres porque quieren informarse para valorar si toman esa decisión o no la toman. La mayoría de las mujeres no vienen eh, cómodas al 100%, sobre todo aquellas que no es un embarazo deseado. ¿m? Primero, porque no saben si se las va a culpabilizar o no de haberse quedado embarazadas. Segundo, porque como no hay una información accesible al 100%, ¿m? incluso... Nosotras como feministas, hasta que no nos toca o prepararnos una entrevista o que nos toque tomar la decisión, no tenemos la información. No, no, no tenemos por qué saber de todo. Ni las feministas ni, ni, ni las mujeres que no sean feministas. ¿Vale? Una se informa cuando cree que es el momento. Entonces,
0: claro.
1: esa información tiene que ser veraz desde el inicio. El proceso de acompañamiento, sin tutelajes, ¿eh? sin maternalismos, eh, y de forma totalmente objetiva va a favorecer que las mujeres tomen la decisión sin sentirse culpables, sin sentirse responsables. La intervención médica como tal, lo más eh, de quirófano o lo más de, del proceso de, de tomarte los fármacos, bueno, pues como cualquier intervención. Una tiene lo, sus miedos, pero es que también tienes el miedo cuando te vas a hacer eh, una prueba invasiva ...por lo que pueda pasar en la prueba, ¿no? Entonces, el, el, el miedo es libre. Lo que hay que, eh, que saber es acogerlo por parte de las profesionales. Os aseguro que en este país la mayoría de las mujeres atendidas en las clínicas acreditadas y fuera de las clínicas acreditadas... ...lo hacen con un buen proceso de acompañamiento. Pero como no tenemos regularizada la objeción de conciencia como además no hay formación, como además ni siquiera hay ámbitos profesionales que saben si abortar es legal en este país o no. Y os, y os hablo de ámbitos muy, muy cercanos.
0: Claro, hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Como decíamos antes, al final es un tema tabú y la información pues escasea y hay mucha, mucha confusión, ¿no? Sería, claro, pero yo creo una quizás de las demandas de las cosas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Hablar claro. de este tema.
1: Y además, eh, yo fíjate, esto se lo se lo he tomado prestado a, a Lourdes Pastor, eh, es un referente del, del feminismo, sobre todo en, en Andalucía, ¿no? De, de la plataforma andaluza del lobby europeo de apoyo a las mujeres. Las organizaciones feministas somos agentes de cambio, somos agentes sociales. Y las organizaciones feministas sí que es importante que sepamos del derecho al aborto. Que sepamos en qué consiste un aborto farmacológico, un aborto instrumental, porque las mujeres eligen un método u otro, que ahora lo retomaré, que sé que os he dejado colgadas con, con esa parte, ¿no? Pero nuestra obligación feminista sí que es estar informadas. Y eh, no, no lo diré el nombre porque seguro que voy a meter la pata, pero la información nos da poder. Es lo mismo que el acceso a la educación en la época de, 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 de la República y por lo que se luchó tanto por el, que las mujeres tuviéramos acceso a una educación, ¿no? a una educación arreglada y el acceso a la información. Si tú estás informada, tienes poder sobre tus decisiones. Por eso es tan importante informar de ambos sí. métodos. Antes os decía, ¿por qué las mujeres eligen un método u otro? Y me he quedado sí. con, el, con el farmacológico. ¿no? Entonces, hay mujeres que eligen, como os decía, el farmacológico porque no quieren pasar por un quirófano, porque quieren hacerlo en la intimidad, porque quieren estar acompañadas. Eh, la pandemia nos ha puesto de manifiesto también a las clínicas acreditadas, ¿eh? que con garantías médicas, con control médico, haciendo una primera visita a la clínica y luego tomando la medicación en su domicilio, la segunda medicación, y con un seguimiento estricto, 24 horas disponible, la mujer puede realizarlo en su domicilio. Y luego con una valoración posterior, como os decía, eh, para saber que todo ha ido bien y que no hay restos y que no hay que hacer intervenciones Pero es que hay mujeres que quieren el instrumental porque no quieren tomar medicamentos, porque quieren estar sedadas, porque no quieren vivenciarlo y es muy legítimo querer vivenciarlo y no querer vivenciarlo. Porque se sienten más cómodas si están en un centro sanitario desde el minuto uno hasta el final, porque no pueden hacerlo en sus entornos, porque no pueden contarlo, porque no pueden contar con el apoyo de su entorno y entonces prefieren vivir, venir a, a cualquiera de las clínicas. Entonces, como es tan legítima unas decisiones u otras, tiene que estar accesible ambos métodos. Mirar, en el 2014, si no me confundo, acá hizo un estudio de por qué las mujeres decidían eh, un método u otro. ¿no? Y, 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 y lo que os he dicho yo está sacado de ahí del, del estudio y además de, de la práctica diaria, ¿no? de, de, de saber por qué las mujeres eligen un método u otro. La pandemia, como os decía, nos puso muchas cosas de manifiesto. Lo primero, la primera reflexión que yo hice fue que sigue siendo un tabú y un estigma. Porque había mujeres que te llamaban y decían, pero yo no puedo decir que voy. En mi casa no puedo decir que voy a misa, si es que no hay misa. Si es que las iglesias también están cerradas por la pandemia. O yo no puedo decirlo porque no tengo a nadie, no soy de aquí, no tengo apoyo con nadie. Y si lo digo a mi casero, pues a lo mejor me dice que ya no puedo vivir más de alquiler en ese piso. Porque como se juega además también con trasladar la idea de que no es legal en este país, y no hay una información accesible y hay mujeres de, que vienen de otros países donde en sus países sí que no es legal. Pero os aseguro que las mujeres que vienen de otros países buscan la información, eh, y disculparme las nacidas en España, pero buscan la información de una manera mucho más eficaz. La información tiene que estar disponible para todas, pero saben muy bien lo que no es legal en sus países de origen y en el país que ahora es su país sí que saben lo que es legal y lo que no.
0: Claro, vidas también se ven más obligadas a buscarlo, ¿no? Si eres de aquí y nunca te has visto la necesidad, pues a lo mejor no, lo, no te molestas en buscar esa información.
1: ¿Y porque tienes otro tipo de redes de apoyo o tienes eh, otras facilidades para encontrar el, el acceso?
0: Sí, también eh, pensaba, por ejemplo, en el caso de los abortos naturales, que también hay bastante confusión respecto a ese tema, ¿no? Porque es relativamente natural tener abortos naturales, ¿no? No es tan raro, pero también es algo que muchas mujeres no sabemos o hay como mucha desinformación también. No sé si tú sabes respecto a eso cómo de habituales son o si tienen consecuencias negativas eh, para biológicamente. Pues mira,
1: eh, son tan naturales, tan naturales que la mayoría de las mujeres, sobre todo en el primer trimestre, primero, ni se dan cuenta que estaban embarazadas porque no han tenido síntomas de, de embarazo. Segundo, porque el aborto natural es espontáneo porque la ciencia es muy sabia. ¿Mm? Hay algunos que eh, no quieren que la ciencia sea sabia para sus cuestiones que les favorezcan. Pero el cuerpo de las mujeres es muy sabio, como las mujeres mismas. ¿Mm? Y si ese óvulo no va a ser viable el cuerpo los pulsa hay muy pocos estudios hay más de abortos espontáneos que de abortos voluntarios ¿no? abortos inducidos o abortos provocados el concepto que queramos pero eh, solo una quinta parte de las mujeres de los abortos espontáneos es consciente de que ha tenido un aborto
0: solo una quinta parte o sea que realmente la sí, mayor parte, parte no, no nos damos cuenta puede que no, no se, nos... se dan cuenta y es posible que te haya
1: pasado sin que te des cuenta, ¿no? Sin que te des cuenta, ¿vale? uh -huh. eh, Cuestiones y, y yo, bueno, pues he buscado información para, para poder dar una respuesta lo más fidedigna posible. Eh, secuelas no las hay, ¿eh? como tal, eh, pero ojo, eso no quita, con eso no estoy diciendo que las mujeres que tienen que acceder al aborto en más de una ocasión, en más de dos o más de tres, que no nos vamos a engañar y sabemos que es así. ¿Mm? Primero, no hay un buen acceso a los métodos eh, anticonceptivos, eh, no es una prestación sanitaria pública, muchos de los anticonceptivos, es decir, no es un acceso gratuito eh, todos los anticonceptivos. Ahí el poder de la industria es mucho poder. Y, y hay mujeres que tienen más de un aborto provocado en su vida y más de dos. ¿vale? Cualquier eh, intervención médica o cualquier técnica invasiva en tu, cuerpo, en tu cuerpo no es sano. Entonces, no vamos a decir que el aborto por repetición es sano y no tiene secuelas. Claro que las tiene. Pero igual que parir siete, ocho o nueve hijos. ¿Vale? Entonces, es decir, el tener muchos hijos o hijas, ¿no? pues sabemos que para todo el aparato ginecológico de las mujeres pues, puede tener sus consecuencias, uh -huh. unas más graves y otras menos graves. ¿no? Entonces, el aborto no es una alternativa anticonceptiva como nos quieren hacer ver para acabar con el derecho. ¿no? El aborto es una decisión, es un derecho. Sigamos trabajando, sigamos exigiendo a las administraciones públicas que tienen que garantizar la salud de toda su ciudadanía que hombres y mujeres necesitamos una educación afectivo sexual. No solo la necesitan las mujeres. El uso del preservativo masculino es uso uh -huh. preservativo masculino. El desuso claro. del preservativo masculino es un desuso por parte de los varones. Ya hemos tenido un machito en esta semana del alarde que ha hecho sí. de no utilizar preservativo. Claro. Y, y cuando yo antes os decía que nuestra sexualidad todavía no es nuestra propia sexualidad, no es una sexualidad, podrá ser consentida, pero nos falta mucho para que de verdad sea deseada. Claro, y,
0: sí, sí. y además esto yo creo que se está viendo en generaciones cada vez más jóvenes que cada vez hay más desuso, ¿no? como dices tú, de anticonceptivos o, bueno, yo creo que nos hemos creído que estamos un poco en la igualdad, pero realmente estamos viendo una tendencia cada vez más preocupante. Y como tú decías antes, la ley... Eh, eh, no es solo una ley del aborto, sino de o salud sexual y reproductiva que contempla también formación en profesionales y en el currículo educativo también, pero todo esto no se cumple. ¿no? Toda esta parte de la ley no se cumple.
1: Claro, fíjate, yo creo que eh, los datos son alarmantes, porque son alarmantes en el consumo de pornografía, los datos son alarmantes en las prácticas sexuales. Los datos son alarmantes en la falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Los datos son alarmantes, eh, y cuando digo alarmantes no digo de alarmismo, sino de preocupantes ¿eh? o devastadores. ¿eh? Vamos a utilizar la palabra devastadores porque los datos de por qué eh, no hay un buen uso de los anticonceptivos, los datos de por qué no hay uso de métodos anticonceptivos, los datos de por qué no hay una adecuación afectiva sexual igualitaria, es decir, de implicar a los varones e implicar a las mujeres, es porque no creemos en la educación afectivo sexual. Y cuando digo no creemos, es que mm, o los poderes de los grupos contrarios a la educación afectivo sexual tienen más poder de lo que la gente se cree. Pero claro que tiene que estar en el acceso curricular. La educación afectivo sexual hay que seguirla manteniendo en estos espacios y entornos amigables, de confianza, pero no solo, basado en la desinformación, que ahora nos alarma más, es cierto, porque tenemos el mundo abierto de internet, ¿sí? pero antes mmm, sucedía también, que había mucho más silencios. con eso no, no, no estoy diciendo que no se hayan incrementado las cifras, pero no quiero demonizar tampoco a, a las generaciones más jóvenes. ¿sí? Yeah. Porque yo creo que la rebeldía, el creernos que lo sabemos todo, las generaciones hemos pasado por ello. Pero ya que hay más oportunidades, pues vamos a aprovechar esas oportunidades. ¿no? Y, y, y yo creo que con esa educación, formación especializada, ese acceso, el no saturar eh, a los ámbitos públicos, el no hacer recortes en salud pública, el no cerrar centros de información como los centros jóvenes en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el no potenciar eh, campañas. Yo me considero mayor, tengo 48 años, voy a cumplir 49 en menos de un mes, pero yo quiero volver a tener campañas potentes como el Póntelo, Pónselo. Claro. Sí. Una campaña que rompió barreras, rompió estereotipos, pero sobre todo planteamientos con una perspectiva feminista y esa en nuestra agenda está, no está en la agenda de las administraciones
0: públicas. Claro, ese es el problema, ¿no? que no está llegando. Has hablado antes también del poder que tienen los grupos anti-elección ¿no? o anti-abortistas también se les llama. Eh, háblanos un poco de esta situación del acoso que hay a las, eh, a las mujeres que van a las clínicas y a las profesionales que trabajáis allí. ¿Cómo es esa situación?
1: Pues mira, eh, estos grupos han existido siempre, ¿eh? siempre. Eh, no por la aparición de Vox no le vamos a regalar el mérito a Vox. ¿eh? Y a mí me parece importante hablar de partidos políticos en un espacio como este. Estos grupos han existido siempre, eh, contrarios ya no solo a los derechos sociales, a los derechos civiles, sino a los derechos de las mujeres. Para estos grupos contrarios al derecho al aborto, que la mayoría, la mayoría, forman parte de la Iglesia Católica, y sus alianzas con, con otro tipo de, de, de religiones, otras facciones dentro de la Iglesia Católica. Pero eh, para estos grupos somos portadoras, gestantes, portadoras de óvulos. Nuestro cuerpo son vasijas. Eh, de ahí uno de los lemas feministas fue no somos vasijas.
0: Mm,
1: Relacionado con que
0: que también, eh, o sea, hay otros grupos también no ligados a la Iglesia Católica que también hablan de esto de cuerpos gestantes y demás, ¿no? Claro,
1: claro, ahí coinciden, ¿no? No somos las feministas radicales las que coincidimos, no son ellos los que coinciden entre ellos, ¿no? Entonces, el, el planteamiento es que eh, han hecho apropiación de nuestros cuerpos y entonces deciden sobre ello. La mayoría de las religiones monoteístas, el islam, el judaísmo... Otra, perdón, que me lo apunta para no meter la, la pata, eh, el cristianismo. Es que siempre digo catolicismo, porque me parece mucho más radical, no pero tengo que decir cristianismo. Toda esa parte hooligan de las eh, religiones monoteístas siempre han pensado que son dueños de los cuerpos de las mujeres, por inspiración divina o no divina. ¿eh? Entonces, este acoso, como os decía, siempre ha existido, pero ojo, no es un acoso que solo pase en el municipio de Madrid, ni en la Comunidad de Madrid, ni en cualquier comunidad autónoma, ni solo pasa en España. Es que son grupos internacionalmente conectados. Aquí nos pasa lo mismo. Es cierto que sin pistola en el bolsillo, pero nos pasa lo mismo que en Estados Unidos. Estos movimientos vienen de, sobre todo, países anglosajones, pero de todo el mundo, con una especial imbricación en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, pero es que en el Parlamento Europeo tenemos grupos políticos financiados por estas entidades. Hay todo un entramado de, de, de estas entidades, que para que lo podáis tener en, en vuestras redes sociales os, os lo paso a posteriori. ¿Vale? Los, eh, las investigaciones que se han hecho de estos grupos. Y el derecho al aborto, como no es un derecho consolidado ni siquiera en España, es decir, con esto no estoy diciendo que abortarse es insegura en España, sino que estamos en el hilo fino primero de las manos del constitucional por un lado ¿no? y por otro lado de cuidado con las reformas que queremos hacer con la ley del aborto que son reformas claro. que no podemos, como habías dicho tú muy bien casi al inicio, no podemos poner en riesgo, por mucho que queramos reformar, la salud de las mujeres. Entonces, el, el planteamiento es que centralizándolo en el acoso frente a las clínicas acreditadas, fijaros, yo diría que el acoso no solo es frente a las clínicas acreditadas, porque os aseguro que en las instalaciones de la pública también existe ese acoso que en Cataluña tuvieron que cerrar una unidad específica porque estaban allí todos los días, pico, pala, pico y pala, estos grupos eh, contrarios al derecho al aborto. Eh, fijaros que llevamos 35 años ¿eh? y como clínica dator podemos tenemos la voz y la autoridad para decir todo lo que hemos sufrido este acoso. ¿Qué tenemos en el momento actual? Bueno, en el momento actual tenemos... Lo mismo de siempre, es decir, que estos grupos campan a sus anchas en cuanto a presencia física y en cuanto a la virtualidad, ¿no? a través de sus páginas web, a través de, de redes sociales, eh, tenemos lo mismo mmm, que siempre, con una intensidad variable, como pueden estar, pues son totalmente incontrolables, me refiero, que no es que vayan los lunes, los sábados, los viernes, los, no, van ¿no? cuando quieren. ¿Y cuánta gente van? Los que quieren. ¿Qué hicimos distintas entidades, cerca de 65 organizaciones? Organizarnos en una plataforma con la campaña Aborto sin Acoso, en la que hicimos un trabajo y seguimos haciendo de incidencia política a nivel estatal, autonómico y local, para denunciar esta situación y para solicitar y exigir cambios legislativos. ¿Qué proponemos, ¿no? para no estar hablando siempre de estos grupos, sino en una actitud mucho más proactiva, ¿qué proponemos desde la campaña Aborto sin Acoso? Proponemos distintas cosas, de mínimos a máximos. Como mínimo, proponemos las zonas de seguridad. Unas zonas de seguridad que no necesitan de modificación de la ley, sino de incorporación de un real, dentro del propio Real Decreto de Calidad Asistencial un octavo punto en el que se incorporen las zonas de seguridad como una manera de garantizar la prestación sanitaria en todo derecho e, e intimidad. Que lo tomaron eh, los grupos más progresistas, por separado el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos en sus distintos programas electorales y que además ahora es un compromiso político de este gobierno de coalición el tener las zonas de seguridad, cosa que hasta ahora no tenemos. ¿Y cuál es nuestro máximo? Tener una ley similar a los países del entorno europeo. Por ejemplo, similar a la ley francesa, que es una ley de artículo único en el que se tipifica como delito el acoso al derecho, ya sea de forma presencial, eh por información falsa a través de páginas web, por el acoso a los centros donde se realicen las intervenciones, por el acoso a las mujeres, por el acoso a las profesionales. ¿Qué similar hay ahora mismo? Similar, muy poco similar, ¿eh? ¿Qué de similar tenemos ahora mismo por parte de las administraciones a nivel estatal? Pues la propuesta de reforma del Código Penal del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene que tener su desarrollo y su recorrido. ¿eh? Felicitamos la propuesta, felicitamos el, el interés, pero bueno, sabemos que modificar el código penal necesita de un claro. número en el arco parlamentario que no sé si tendríamos o no en, esto, en este momento. ¿Qué estamos haciendo? Pues seguir informando y seguir denunciando este acoso, sobre todo el presencial, que creemos que es el que más castiga y hostiga a las mujeres, eh, queremos que no tengan que ser las mujeres las que tengan que denunciar la, la situación de acoso, porque entonces rompemos todo el principio de intimidad y las colocamos en una posición de vulnerabilidad, donde si ellas denuncian, estos grupos van a tener acceso a sus datos personales y vamos a romper cualquier eh, planteamiento de la protección de datos y porque entendemos que esto no es una cuestión de una única situación, sino que a las mujeres se las acosa de forma permanente. Da igual que no sea a la misma mujer cinco veces, claro, es que solo viene una, ¿no? Una vez. Entonces, el planteamiento es que ya sé que colisiona el derecho a la información, a la manifestación con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero sinceramente, si hay que decidir por un derecho u otro, vamos a eh, decidir por un derecho que se trate, se, se establece dentro de eh, la salud pública y por encima de la salud hemos visto que no puede haber nada. Ni sentencias, ni declaraciones judiciales, ni planteamientos
0: institucionales. Ya. Mm. Vale. Eh, has hablado también antes de la reforma eh, de la ley del aborto que está un poco sobre la mesa, se ha anunciado, pero no sabemos
1: al menos el detalle, en qué va a
0: consistir. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, pues tengo
1: la misma opinión de haber asistido, como poquito, a las tres webinars que ha hecho durante la semana pasada, la anterior, el Instituto de las Mujeres, eh, con los tres pilares más o menos que parecen fundamentales en, en la en la propuesta de reforma que va a llevar a cabo el, el Ministerio de, de Igualdad, que ha delegado en el Instituto de las Mujeres. Sabemos que va a haber reuniones eh, en todo lo que queda del mes de julio, no sé si habrá en agosto, y en septiembre y en octubre, pero entendemos, ya ha habido reuniones previas, porque así lo ha publicitado el Instituto de las Mujeres a través de, de su Twitter, ya ha habido reuniones con, con la Comisión de, de Sanidad, la inter la interterritorial, para ver con las comunidades autónomas, pero yo sí que desde aquí espero que oigan eh, los podcasts del Espacio Radical Feminista desde el Instituto de las Mujeres, sí que hago un llamamiento, sí que hago un llam para esto y para muchas otras cosas, ¿no? pero sí que hago un llamamiento a que se está quedando un poco tarde que estemos... Quienes llevamos realizando los abortos en este país toda la vida con inseguridad jurídica y sin inseguridad jurídica, y quienes además, desde los ámbitos profesionales, la mayoría también pertenecemos, y per, pertenecimos, se dice, sí, pertenecimos al movimiento feminista, lo digo por, 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 por las, eh, las antecesoras no. ¿no? Que, que ya claro. no están o que están en, en, en otro momento de la militancia feminista, pero. Entendemos que el Instituto de las Mujeres va a, a, a estar en relación directa con las clínicas acreditadas, que somos quienes sabemos lo bueno y lo malo de esta sí. ley. ¿Y qué crees tú que habría
0: que, que cambiar de la ley? Perdón, te pues mira, eh,
1: esto, yo y, y esto es una opinión solo como Sonia Lamas Millán, psicóloga feminista, ¿eh? con una trayectoria profesional vinculada al ámbito de violencia desde el año 99, entonces creo que un poquito de voz puedo tener, no no, no, no es una opinión ni de las clínicas acreditadas ni de Dator. es mi opinión personal. Tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos eh, reformar una ley. Cuidado con abrir un melón, cuidado con reventar o hacer un totum revolutum. Y yo soy una defensora del pacto de Estado y soy una defensora de no reventar, por ejemplo, eh, eh, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿no? Entonces, tengo miedo de que aquí ocurra lo mismo. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, creo que hay incluso, eh, y, y, y perdón, ¿eh? no, no, no pretendo ser pedante, y me dirijo a, a, con todo respeto a la ministra de Sanidad, a la ministra de Igualdad y a la directora del Instituto de las Mujeres. Creo que incluso las administraciones tienen desconocimiento de cómo se está llevando en sus propias administraciones esta ley. Hay un incumplimiento de la ley en toda la parte del capítulo 1, toda la parte de, de, de la salud eh, afectivo-sexual, de educación afectivo-sexual, de formación en cuanto a educación afectivo-sexual, y hay bastante desconocimiento de algunas comunidades autónomas de cómo están llevando a cabo mmm, su gestión de toda la parte del capítulo 1. Eh, de interrupción voluntaria al embarazo. ¿No? Entonces, bueno, creo que las administraciones no pueden tener desconocimiento. Pero bueno, entiendo que hay muchas cosas y que estamos en un momento que la pandemia nos ha azotado a todo el mundo y, y ahora no podemos hacer las cosas con prisas. ¿Qué, ¿Qué tiene que tener esta ley? Que se cumpla. Que no genere desigualdad territorial. Que no genere vulneración de los derechos de las mujeres, es decir, no dejemos ninguna puerta abierta, por ejemplo, al acoso, que no dejemos ninguna puerta abierta para que en comunidades autónomas se haga solo el método farmacológico y si no las mujeres no pueden acceder a ello como prestación pública, pueden acceder por lo privado, pero no como prestación pública, que se cumplan todos los plazos, me refiero... ...que el aborto es legal en este país hasta la semana 14 por libre decisión de la mujer... ...es legal en este país hasta la semana 22 por salud eh, física o psíquica de la madre... ...o por una malformación grave... ...y que es legal en este país por incompatibilidad con la vida fetal o grave enfermedad o incurable... ...hasta fin de término del embarazo. Es decir, que durante todo ese proceso... Es una prestación sanitaria pública, que las mujeres no tienen ni tendrían que pagar. Elijan el método que elijan o lo hagan en la semana que lo hagan, siempre y cuando estén dentro de la ley. ¿Qué parte me gusta de lo que he oído que han dicho públicamente que quieren hacer? ¿Revertir el derecho de las mujeres de 16 y 17 años? Porque sigue existiendo ese 3% de mujeres a las que las estamos poniendo en el disparadero de sufrir más violencia, porque si no cuentan con el apoyo de su tutoría legal es ponerlas en una situación de violencia y que, como os decía, que esta ley, si se cumple, no tendría que dejar las puertas abiertas para el acoso, que se persiga el acoso. Sé con respecto al tema del acoso que hay mucha voluntad política por conseguirlo, pero es que, claro, ponerse enfrente de estos poderes fácticos es muy complicado. Las feministas lo sabemos más que de sobra lo que significa claro, ponerse claro. frente a estos, poderos, a estos poderes y luego, bueno, pues el planteamiento de violencia obstétrica, el planteamiento de otras cuestiones que quieren incorporar. Bueno, yo creo que, que no hay que dejarse llevar eh, por las necesidades inmediatas, sino que para reformar las leyes... Creo que hace falta sentarse mucho, dialogar mucho. Sí. La ley sí. actual de salud sexual y reproductiva no se consiguió en dos días. ¿eh? Sí. Que desde el año 2008 las organizaciones feministas estuvimos trabajando con las administraciones públicas y con los distintos sí. grupos parlamentarios. Y que si se lleva a la pública, las instalaciones de la pública, que se lleve con las mismas garantías. Es decir, que las clínicas acreditadas sirvamos de ejemplos de buenas prácticas por mucho que nos quieran demonizar y denostar,
0: ¿eh? Y, por ejemplo, respecto a la objeción de conciencia, ahora mismo en la ley eh, lo que está escrito es que debe ser individual, uh -huh. no institucional. Uh -huh. ¿Crees tú que habría que cambiar algo respecto al tema de la objeción de conciencia o habría algo que hacer en este ámbito? Bueno, a ver, la
1: ley de, 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 este, de objeción de conciencia de este país tiene muchos años ya, ¿eh? Muchos, muchos años. Y es una ley que se hizo Únicamente para el tema militar, para el hacer o no hacer la mil. Claro, claro, aquí la han registrado,
0: o sea, digamos que han, hay un artículo que habla sobre la función de conciencia de los profesionales.
1: Claro, pero ¿qué nos parecería si en un hospital, la jefatura del servicio de ginecología y obstetricia, se le hemos dado a una persona que profesa? A un profesional o a una profesional que profesa toda la parte, mmm, ahí se me ha ido, eh, que ejerce públicamente y en su tiempo como testigo de Jehová, eh, ¿le daríamos un servicio de hematología, por ejemplo? ¿Le dejaríamos a cargo de una subvención pública para un servicio de transfusión de sangre, por ejemplo? No, ¿verdad? Entonces, ideológicamente, no podemos utilizar las jefaturas de servicio en el ámbito público como servidoras y servidores públicos que somos. Por supuesto que hay que respetar el derecho a la objeción de conciencia, por supuesto. Una feminista nunca va a estar en contra de las libertades. Pero tu libertad individual no puede colisionar con la libertad del 52% de la población. Y que de ese 52% de la población cualquier mujer puede ejercer su derecho. Y que la libertad individual, por ejemplo, en el servicio de ginecología y obstetricia del hospital de la Risaca, porque sé que me vais a preguntar por Murcia, no sé qué no hacen ya las administraciones públicas poniendo el foco en esos profesionales que públicamente dicen que no van, que van a obstruir el derecho Van a hacer obstrucción claro. al derecho de las mujeres. Esto es ¿no? lo que pasó en Murcia, ¿no? Que... Bueno, lo que pasó, que digo... lo que sigue pasando. Y no claro. solo en Murcia. ¿eh? Y yo fija... fijaros, alabo a ese señor porque lo suyo es una objeción religiosa pura y dura. ¿vale? Pero no alabo a aquellos que es que no quieren mancharse las manos porque creen que estén haciendo algo sucio. O no alabo que en un hospital solo se ofrezca. El aborto farmacológico, porque además no es un acto médico que hagan los y las profesionales de medicina, porque las pastillas se las toman las mujeres. Toma, tú te tomas esta pastilla y yo no participo. ¿Mm? No puede ser. No, no, no. Quienes defienden el método farmacológico, que yo también lo defiendo en convivencia con el método instrumental, no pueden convertirlo en un aliado de la gestión de conciencia. Una persona que es eh, funcionaria, que es servidora pública, que está en una bolsa de empleo público para el ámbito sanitario, podrá tener su ideología y habrá que regularlo para que de forma individual, pero, ojo, que se pueden hacer trampas, entre comillas. ¿m? De forma individual, todas las personas que están en un el servicio de ginecología y obstetricia son objetoras. Bueno pero es algo que se tiene que saber desde el momento que ocupen su plaza, por ejemplo, no cuando llegue una mujer a pedir información, que de repente se hagan objetores.
0: Claro, el procedimiento debería ser otro,
1: ¿no? El procedimiento debe ser otro para asegurar que en su territorio... Hombre, yo no digo, no soy de las que vaya a decir que, que, que todas las mujeres tengamos a las puertas de nuestra casa un hospital o un centro de salud donde mmm, se haga el aborto. ¿Vale? Lo, lo pediría como feminista lo pediría para todas las especialidades médicas, no solo para el aborto. ¿Mm? O que las revisiones ginecológicas no tengan que esperar a determinada edad para tenerlo, o que las revisiones de prevención de cáncer de mamá no me tengan que ir a un autobús a hacerme las revisiones, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo dejando de ser insistente en este sentido, pero la gestión de conciencia, claro, es un derecho y también tiene que estar, pero ni en bloque y... Y cuando la persona ocupa su plaza, el puesto que sea y el cargo en el que sea. Y ojo, no solo el especialista, eh, en la especialidad médica, en enfermería, en trabajo social, en auxiliar de clínica, celadora o celador. Porque uh -huh. el, ab el aborto no solo es un acto médico, precisa de un proceso de acompañamiento, uh -huh. de información de toma de decisiones, que cualquier obstrucción al derecho puede venir en cualquiera de las cadenas. Por eso es tan importante que la información, y así lo estipula la ley, la tienen que dar centros veraces, especializados y con formación.
0: Y ya para ir cerrando un poquito… Porque vemos que este tema, la verdad es que es un poco inagotable, ¿no? Hay muchísima información, pero cuesta encontrarla. ¿Dónde recomendarías tú a las mujeres que nos escuchan que puedan profundizar más en esto? ¿Dónde se puede buscar información? Pues, a ver, profundizar...
1: Las mujeres que nos estén escuchando hoy y las que os hayan escuchado todos los días, creo que saben que sois un espacio de referencia para buscar. ¿no? Con lo cual, eh, sé que con veracidad es difícil, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo pues, las páginas web de, de cualquiera de las clínicas, la página web de ACAI, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. Eh, creo que se tiene la información veraz. Eh, las organizaciones feministas, tenemos que empezar a recopilar información para eh, tener en nuestras páginas web, en nuestros espacios eh, virtuales, tener... Una información eh, veraz. Yo invito a las universidades públicas, ya que se, son muy dadas algunas, hace, a promover investigaciones cuando algunos temas están de moda, pues que pongan de moda el derecho al aborto y que se hagan investigaciones académicas de lo que significa abortar en este país, de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, de derribar estereotipos, mitos y prejuicios. Yo creo que las universidades... Públicas están para eso, ¿no? para ser un ámbito científico, académico y no sesgado por los intereses eh, que llegan al momento así por, por esporas. ¿no? Entonces, claro. eh, espacios como tal ahora para deciros, pues mirad, las mujeres pueden buscar aquí, bueno, pues que busquen en cualquier clínica acreditada, en la página web de ACAI. Eh, eh, lo que pasa es que no todas las clínicas acreditadas pertenecen a CAI. ¿Eh? Nosotras, por ejemplo, en Clínica Datos pertenecemos desde hace tres años. Antes no pertenecíamos a CAI. Y, sobre todo, que rechacen las informaciones que vengan en cualquier sitio donde ponga que ser madre es lo más bonito del mundo, que el lugar para las mujeres es la maternidad elegida o no elegida, o que si tienes problemas, te van a ayudar económicamente, con apoyos, yo huiría de esos espacios. Porque bueno. si necesitan esa información, en los sobres informativos, por ley, tiene que estar. Uh
0: -huh.
1: Y si necesitan esa información, mejor que nadie, se las van a dar sus recursos de atención social. Los servicios bueno. sociales, los centros de, de atención a la mujer. Pero como os decía, como no es obligatorio en el desarrollo curricular, pues es cierto que eh, hay que hacer piña y, y, y hay que hacer un trabajo en red también con los centros asesores de la mujer, por ejemplo, porque tienen la misma desinformación que cualquier otro recurso ¿eh? y, 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 y no las vamos a responsabilizar. Yo os aseguro que en estos seis años que va a hacer que trabajo específicamente en aborto, eh, en este país no sería posible tener este derecho por supuesto gracias al movimiento feminista pero sobre todo también a todos aquellos espacios que sin tener una vocación desde el feminismo hacen una labor ingente y un empeño para informar a, a las mujeres que vayan a hacer uso de ese recurso centros asesores de la mujer asociaciones juveniles bueno pues eh, y que luego bueno pues al mismo tiempo eh, ese trabajo en red va dando sus frutos ¿no? y lo que tenemos que hacer es blindar el derecho al aborto y, sobre todo, blindar el derecho al acceso a una salud sexual y reproductiva con una perspectiva feminista. Si no, no es posible. Claro.
0: Vale. Pues eh, Bueno, pues ya no sé si para terminar quieres dar algún mensaje a las mujeres que nos estén escuchando. Bueno,
1: eh, voy a dar un doble mensaje. ¿eh? un mensaje de alerta de los derechos de las mujeres siempre están en riesgo, siempre, y en los momentos en los que se promulgan falsas noticias, falsos planteamientos, en los momentos en los que eh, los ámbitos más conservadores campan a sus anchas los derechos de las mujeres todavía están más en riesgo, y creo que los derechos de las mujeres se los tenemos que exigir a todas las administraciones públicas independientemente de su signo político y por otro lado a las mujeres que eh, estén escuchando o que lo vayan a escuchar más tarde o que lo reciban a través de esa cadena feminista que es lo que significa en parte el feminismo, pues que os sigan escuchando, que den también sus opiniones, que os pregunten y que os tengan como, como un referente. ¿no? Yo creo que... que eh, bueno, para todas alguna vez eh, fue un descubrimiento, ¿no? Una amiga feminista, claro. un espacio feminista. Entonces, bueno, pues si para alguna de las mujeres eh, hoy es su primera vez en un espacio feminista, que nos dé la mano que vamos a ir juntas y acompañadas siempre.
0: Pues muchas gracias. Y la verdad es que me ha parecido súper interesante lo que cuentas. Me quedaría aquí todo el día porque hay muchísima información. Pero bueno, ya tenemos que ir contando, así que muchas gracias Sonia. Y, y nada, bueno, pues para cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale?
1: Vale, muchas gracias a vosotras y para que podáis tener en vuestras redes disponible la documentación, eh, el lunes lo más tardar lo tenéis.
0: Bueno, gracias.